0: Welkom bij de podcast van Voka West-Vlaanderen.
1: In deze podcast zullen we het hebben over innovatie. Daarom hebben we vandaag Stijn Ronsen uitgenodigd. Hij is Operations Manager bij Capture en auteur van het boek Als de raket niet opgaat. Dag Stijn, kunt u zich kort even voorstellen?
0: Hey, goedemiddag en uh, merci om mij te ontvangen. Uh, zoals u zegt, ik ben Stijn Ronsen, uh, Operations Manager van het Capture platform. Dat is eigenlijk een onderzoeksplatform op het vlak van circulaire economie, waarbij dan er vier kennisinstellingen, dus Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Vito, samenwerken met bedrijven om toepassingen in de circulaire economie sneller te laten doorstromen naar markt en samenleving. Daarnaast ik heb, heb, heb ik een achtergrond op het vlak van consultancy en innovatie. En heb ik in de academische wereld gewerkt als gastprofessor in de economie en ook als doctoraatstudent. Heb ik in de industrie een paar jaar gewerkt... En uh, misschien ook relevant is dat ik uh, als visiting fellow uh, voor ITINRA ondertussen een tweede rapport heb geschreven over industriele toekomst in België. Uh, dus dat is het zo over mijn achtergrond. Uh, ik heb nu op basis van die verschillende ervaringen een boek geschreven over innovatie getiteld als de raket niet opgaat, twaalf valkuilen van innovatie.
1: Oké, okay. ik las, u gaf het boek, u haalde het zelf al aan, maar ik las naar aanleiding van de lancering van uw boek dat u innovatie toegankelijk wil maken. Ook voor mensen die er eigenlijk niet elke dag met een neus bovenop zitten. Vertel.
0: Wel, ik heb een als het over innovatie gaat dat we ze altijd focussen op de meest spectaculaire varianten. Je ziet dat ook als we een presentatie zien over innovatie, het symbool dat altijd terugkomt, dat is de raketten. Dus we duwen op de knop en we lanceren het en we zijn vertrokken en het moet uh, zo revolutionair en disruptief mogelijk zijn. Uh, persoonlijk denk ik dat dat ook een beetje een beeld is, dat kan afschrikken zijn. Uh, dat kan het idee geven voor veel mensen dat dat het enige vorm van vernieuwen is. Terwijl ik eigenlijk het gevoel heb dat er daaronder en daar rond nog heel veel mogelijkheden zijn waar dat je eigenlijk ook zo kunnen op inzetten. Maar dat mensen dat niet altijd genoeg weten. Dus dat er, ook, uh, ja, er, is, er, is, er is een variatie vanaf incrementele tot echt disruptieve innovaties. En er zijn voor de verschillende bedrijven en organisaties wel veel mogelijk in om erop in te zetten. Uh, daarnaast denk ik ook wel dat er uh, veel mensen bezig zijn met vernieuwingsvraagstukken. Maar zonder eigenlijk dat goed te weten dat dat vernieuwingsvraagstukken zijn. Dus ik hoop eigenlijk ook wel dat ze ook die mensen de weg naar het boek vinden. Uh, en dat ze ook, ook zij daar, een reflectiekader in vinden. Um, op, om dat te realiseren heb ik toch ook de tracht zo toegankelijk mogelijk te schrijven. Er zit heel veel theorie, theorie op de achtergrond, maar ik denk dat je dat niet leest als je het boek zelf leest. Dus ik denk eigenlijk dat je zonder enige vorm van kennis het boek zou moeten kunnen lezen en perfect weten waarover dat gaat. Dus dat was echt een streefdoel om het zo toegankelijk mogelijk te schrijven.
1: Het is met andere woorden een valkuil om innovatie enkel aan de CEO's of de innovatiemanagers over te laten. In uw boek beschrijft u twaalf valkuilen van innovatie. Kunt u bij die twaalf valkuilen nog een beetje meer toelichting geven?
0: Ja, dus eh, misschien eerst en vooral, eh, dat zijn mijn twaalf valkuilen. Hè. Ik zal misschien even duiden waarbij ik dat zeg. Ik zie dat boek eigenlijk vooral als een, als een reflectiekader. Dus eh, ik heb er twaalf valkuilen kuilen uitgekozen op basis van eigen ervaring, op basis van literatuur, op basis van ja, onderzoek. Um, mijn hoop is aan de lezer ze leest en dat hij nadenkt van, is dat voor mij ook zo? Of zie ik andere zaken? En wat is voor mij het belangrijkste? Um, dus eigenlijk centraal voor mij staat, dus als je het boek leest, dat je zelf moet afvragen wat zijn voor mij de belangrijkste factoren om succesvol te innoveren en wat vind ik daar belangrijk in en wat kan ik daar nog anders aan doen. Als ik dan mijn eigen valkuilen bekijk, ja, die gaan dus uh, beantwoorden de vraag wat voor mij belangrijk is om succesvol te innoveren. Uh, zaken die ik daarbij belangrijk vind zijn uh, weten waarom je innoveert, weten wat innovatie is. Uh, weten hoe je een draagvlak uitbouwt, uh, wat de mogelijkheden zijn van het vooropstellen van een missie uh, het modelmatig denken vind ik ook bijzonder belangrijk, maar daar kom ik straks nog wel op terug uh, hoe je een team samenstelt, hoe je dat uitbouwt en dan voor mij waarschijnlijk de twee meest belangrijke is het, het belang van exploreren en verkennen en ook het belang van het netwerkdenken nu misschien, dat zijn de twaalf valkuilen uh, ik moet ook wel zeggen dat ik na afloop, of een maand ik het boek indiende, dat ik nog een hoofdstuk bijgeschreven heb. En dat zijn de tien afsluitende reflecties. Uh, ik merkte voor mezelf dat er eigenlijk tien rode draden doorheen het boek liepen. Uh, dus na de twaalf valkuilen vind ik ook nog een keer tien afsluitende reflecties, die ik ook wel interessant vind.
1: Voor de volgende vraag leg ik graag een stelling voor. Minder creatieve ideeën zijn soms beter, omdat ze meer kans hebben om tot uitvoering te komen. En zeker voor KMO's. Akkoord of niet akkoord?
0: Uh, niet akkoord, maar ja, het is, het is een, uh, een veelzijdig antwoord. Ik denk dat er verschillende factoren spelen bij het succesvol innoveren. En innoveren draait ook vaak rond het vinden van evenwicht. En ik denk dat... Uh, dat in dit geval zeker Dus je moet volgens mij een evenwicht vinden tussen uh, het voldoende creativiteit in je innovatieprocessen integreren, maar ook het procesmatig aanpakken. Dus ik denk dat je, ja, bijvoorbeeld als je alleen al naar je team kijkt, je hebt mensen nodig die creatief naar de zaken kijken, die creatieve ideeën kunnen ontwikkelen. Maar in een andere fase van het innovatieproces moeten die opgepikt worden, moeten die ontwikkeld worden. Dat is typisch een ander, een ander type persoon die daarmee verder gaat. Dus ik denk, creativiteit is belangrijk, maar het is zeker niet de enige factor en het moet een combinatie van verschillende zaken zijn. Of dat, dat dan betekent dat niet-creatieve ideeën makkelijker uit te voeren zijn, daar zou ik me niet door over uitspreken. Ik denk niet dat dat zo'n een eenzijdig beeld is.
1: De meeste organisaties innoveren eigenlijk pas wanneer ze het gevoel krijgen dat er iets moet veranderen. Maar hoe kan een KMO ervoor zorgen dat de voelspritten aanstaan als continue innovatieprocessen niet mogelijk lijken te zijn?
0: Ik denk dat je er vooral moet voor zorgen dat je voldoende, of voldoende informatie binnenkrijgt tenminste. Dus, en, uh, dat je voldoende weet wat er gebeurt, wat er gaande is, zowel binnen je eigen als buiten je sector, en dat je daar moet van bewust zijn. En wat ik in dat kader zeer belangrijk vind, is dat je eigenlijk een vorm van innovatie-intelligentie ontwikkelt. Dus weet wat er gebeurt, weet wat er leeft rond je, en hoe je er kan op inspelen. Nu, je kan dat natuurlijk niet allemaal zelf doen. Hè. Dat is, er is een beperking van middelen natuurlijk, maar er zijn wel mogelijkheden om daar efficiënt mee om te gaan, denk ik. Dat kan gaan van samen met andere bedrijven of andere actoren, zoals kennisinstellingen, na te gaan wat relevant is. Je kan even bijvoorbeeld via adviesraden mensen in uw adviesraad aanstellen die u er ook een zicht kunnen opgeven. En zo zijn er ook nog andere mogelijkheden hè, om toch te zorgen dat die informatie bij u komt. Nu, wat we vaak merken is dat dat in tijden van een crisis wel moeilijk is, hè. dus uh, als het over innovatie specifiek gaat, merk je dat de, dat, dat typisch een van de uitgaven is die op de schop gaan, terwijl dat eigenlijk net bijzonder belangrijk is. Mijn suggestie daarbij is toch dat je dat exploratief vermogen moet actief houden ook in crisistijden, ook al is de realiteit dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven en dat je dan natuurlijk op een moeilijkheid uh, botst. Mm -hmm.
1: Ja, de meeste innovatieve ideeën moeten we nog altijd verpakken in structuren en processen in een organisatie. Dus het zogenaamde out-of-the-box idee eigenlijk presenteren in een inside-the-box verpakking. Maar wat kunnen medewerkers en leidinggevenden nu doen om die verpakking zo licht mogelijk te houden?
0: Well, ik vind dat een bijzonder moeilijke vraag, omdat innovatie draait voor mij ook een stuk rond het vinden van evenwichten. En een van de moeilijkste evenwichten die ik zelf zie is het evenwicht tussen het procesmatig werken. Maar ook de voldoende lichtheid op vlak van bijvoorbeeld administratie te houden. Uh, ik zal misschien het voorbeeld van die administratie verder uitwerken. Hè. Dus Ik vind het belangrijk dat je een administratief kader hebt als het gaat over innovatie. Al is het maar een voorbeeld om te zorgen dat ideeën goed doorstromen binnen je organisatie of over de tijd. Uh, binnen je organisatie betekent dan dat je verschillende afdelingen moet op de hoogte zijn van je innovatieve ideeën. Over de tijd betekent dan, pak nu dat je nu een idee hebt, uh, dat je nu nog niet onmiddellijk wil uitwerken. Maar dat in twee jaar toch relevant lijkt is een goede documentatie nodig. Nu, daartegenover staat natuurlijk wel, als je dat allemaal moet documenteren, dat het ook wel een extra hindernis kan zijn. Dus dat je medewerkers ook wel het gevoel kunnen krijgen dat het eigenlijk gewoon een last is dat erbij komt. Ik vind dat bijzonder moeilijk en om eerlijk te zijn, heb ik daar geen pasklaar antwoord op. Uh, wat ik wel merk, is dat dat voor mijzelf een reflectieschaal is. Zijn, uh, ik denk na over het spanningsveld tussen enerzijds te zien dat informatie voldoende doorstroomt en anderzijds te zien dat de administratieve last niet te zwaar wordt. Waar dat je land op die schaal als organisatie, is denk ik afhankelijk van type organisatie en van de context. Maar dat zijn voor mij wel twee factoren die erbij belangrijk zijn. Zijn die kennisdoorstroming en eh, administratieve last toch niet te zwaar maken? Mm
1: -hmm. Innoveren is mislukken en onvermijdelijk vallen en weer opstaan. Moeten we die valpartijen groot en klein niet wat meer onder de aandacht brengen en dit bespreekbaar maken?
0: Ja, dat is eigenlijk waarover de titel van mijn boek gaat. Dus, uh, het boek is getiteld Als de raket niet opgaat. En op de cover staat er een, een, een kapotte raket getekend. Dat gaat eigenlijk over die boodschap. En, uh, als het over innovatie gaat, gaat het altijd over raketten. Voor mij schrikt dat een beetje af. We focussen ons, denk ik, iets te veel op de meest radicale vorm van innovatie. Terwijl ik het gevoel heb, er is er nog een brede waaier onder. En uh, een van de valkuilen is volgens mij ook dat mensen er gewoon niet aan beginnen. Omdat ze denken, we hebben er eigenlijk niks te zoeken. Ja, dus inderdaad, het valkuilen en hindernissen onderweg meer belichten zou misschien een realistischer boodschap naar veel mensen in het innovatieveld geven. Om te weten dat als zij tegen hindernissen aanstoten, dat ze daar niet alleen in zijn. Dat dat ook met andere actoren gebeurt en dat die dikwijls op dezelfde hindernissen stoten. Um, ik zie dat ook, ik heb nu voor dit boek een, een redelijk uitgebreid onderzoek gedaan... De valkuilen die ik beschrijf, zie je in heel veel andere werken terugkomen en zie je in heel veel andere getuigenissen terugkomen. Dus het is toch teken dat dat helemaal geen uniek gegeven is en dat heel veel organisaties constant om diezelfde zaken botsen. Dus ik vind het ook belangrijk dat dat iets meer in de aandacht staat. Omdat als je er dan binnenin zit, dat je ook op die manier kan kijken en denken, ja, we zijn er niet alleen in. Ook voor anderen is dat moeilijk.
1: En kan een innovatie -audit helpen, uh, of bedrijven helpen om inzicht te krijgen in die sterktes, zwaktes met betrekking tot innovatie, om zo versneld toch een innovatiestrategie uit te werken?
0: Ja, zeker en vast. Ik vind dat zelf een uh, bijzonder interessante tool. En misschien voor de duidelijkheid, ik heb uh, vanuit commercieel belang niks met innovatie-audits te maken. Maar uh, waarom dat ik dat belangrijk vind, is... Uh, in het boek beschrijf ik de, de mogelijkheden van patafhankelijkheid of, of het belang van patafhankelijkheid. En dat is eigenlijk dat je moet rekening houden met de route die je tot nu toe hebt afgelegd, om te kijken wat je positie is. Als je kijkt op vlak van innovatie, zou dat dan betekenen dat je zoekt waar in de route dat je je bevindt, en hoe matuur dat je processen zijn om verder te kunnen innoveren. Ik denk dat dat bijzonder belangrijk is, omdat volgens mij nog te veel bedrijven denken van we gaan vanuit het niets de raket lanceren en het is vertrokken terwijl je toch typisch ziet dat een innovatieproces eigenlijk een stapsgewijze opbouw is dus dat je verschillende stappen aflegt en net daarom vind ik die innovatieaudit zo belangrijk omdat je kan kijken van waar we bevinden we ons nu dan weet je waar je kan starten wat dat realistisch is op vlak van startpunt maar ook wat dat de route voor u is dat je ook weet van kijk we zijn nu bijvoorbeeld pakweg stap 3 de volgende stappen is dit 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 en dat creëert, dat creëert ook een route voor u waar je verhaal een beetje kan rond opbouwen. Dus ik vind innovatieaudits op dat vlak wel een, een bijzonder interessante tool.
1: Veel bedrijven, of dat horen we toch vaak, denken dat ze hier in België niet kunnen innoveren. We horen nu eenmaal niet bij de innovatiekampioen, horen we dan. Maar wat is uw visie hierover?
0: Ja, dat is iets dat je heel vaak hoort. Hè. Uh, ik denk, om eerlijk te zijn, dat... Uh, dat, dat, dat we daarbij iets te veel focussen op de negatieve aspecten en dat het een iets te pessimistische kijk is. Als je typisch kijkt naar competitiviteitsrankings, eh, België wordt daar altijd bij de sterke innovatoren ingedeeld. We behoren niet tot de absolute kopgroep. Moet dat misschien ook een beetje relativeren zijn. Ik denk dat we meestal op plaats 5, 6 staan van de Europese landen. Eh, dus dat is heel dicht binnen de kopgroep. Eh, maar je kan ook niet ontkennen dat we uitgesproken sterktes hebben waar we wel kunnen op verder bouwen die uitgesproken te zijn, bijvoorbeeld... Ja, we hebben heel sterk innoverende bedrijven. We hebben sterke kennisspelers. We hebben sterke universiteiten. We hebben een, een mooi scale-up, een start-up-landschap. Um, we hebben heel sterk innovatienetwerken ook, waarin, waarin het er eigenlijk wel innovatie doorstroomt. Ik denk ook dat dat allemaal zaken zijn waaraan je zelf kan optrekken en waarvan je kan zeggen van... Misschien moeten we die meer gebruiken. Of nog meer gebruiken om succesvolle innovatieverhalen uit te bouwen. Nu, uh, ja, laat dat ook niet, niet naïef zijn. Het kan natuurlijk altijd beter, hè? maar ik denk dat toch dat we voorbij moeten aan die, uh, aan die pessimistische boodschap, dat het hier niet lukt. En dat is ook, want eigenlijk mijn boek is, is, draait vooral rond een innovatie -management perspectief, dus eigenlijk hoe dat je ermee aan de slag kan. Maar mijn tweede hoofdstuk is ook, uh, hier kunnen we ook innoveren. Dus dat beantwoordt eigenlijk echt die vraag. Ik weet dat dat eigenlijk een iets meer beleidsgericht perspectief is, maar ik vond het wel belangrijk om dat er ook in te steken, om de context ook een beetje te kennen. Omdat je dan ook ziet van hoe dat wij aan het innoveren zijn, welke plaats heeft dat eigenlijk in het grotere geheel. Maar ik denk dat toch een positievere boodschap daar zeker op zijn plaats is.
1: We hadden het in deze podcast al uitgebreid over sterktes, zwaktes en valkuilen. Zijn dat zaken waar ook u tijdens uw carrière al tegenaan liep?
0: Ja, natuurlijk. Hè. Ik heb er straks al aan aangegeven dat het, het boek geschreven is vanuit eigen ervaring, maar ook op basis van literatuur, wetenschappelijk werk, een combinatie ervan. Sowieso kom je zaken tegen waarvan je denkt dat dat in een boek zou moeten als je zoiets schrijft. Dat is eigenlijk ook hoe dat boek tot stand gekomen is. In de voorbije jaren had ik een persoonlijk archief bijgehouden met zaken die ik zag waarvan ik dacht van ja, dat is wel interessant. Ik had dan de gewoonte om dat zelf een keer af te toetsen aan de hand van literatuur, wetenschappelijke werken om te kijken of dat mijn idee erover eh, ook wel bevestigd werd. En op die manier ontwikkelde eigenlijk voor jezelf een Dus gaandeweg werd zo dat idee opgebouwd. Nu, in mijn persoonlijke omgeving, eh, kom ik dat ook regelmatig zaken tegen, waar je denkt, van, ja, dat past er wel binnen. Ik heb nu natuurlijk wel het geluk dat we in een bijzonder kritische, open omgeving werken. Dus eh, dat er geen problemen of zaken zijn dat we tegenkomen, die niet met een, een goede pot koffie op te lossen zijn. Maar uh, we komen ook verschillende van die uitdagingen tegen, ja.
1: Ja, als ik het zo hoor, zijn er dan toch nog wel wat misvattingen over innovatie. Zijn we het er dan over eens dat er dringend meer opleidingen moeten komen rond innovatiemanagement en innovatiestrategie?
0: Uh, ik denk dat de mogelijkheden er wel al zijn, dat er eigenlijk al heel veel opleidingen zijn, maar dat de, misschien de brede toegankelijkheid wel nog een werkpunt is. Uh, dat, in, dat er misschien nog een lagere instap mogelijk is. En dat dat misschien wel nog een, een bijkomend werkpunt is. Dus nog meer mensen richting die opleiding krijgen... En ook mensen met andere diplomas of, of andere vaardigheden toch ook de mogelijkheden van die innovatieterechten aanduiden. Dus dat dat wel een meerwaarde kan zijn. Of bijvoorbeeld ook op bedrijfsniveau dus dat je meer medewerkers in die richting kan duwen. En ook kan nadenken over hoe stimuleren we entrepreneurship, hoe stimuleren we meer innovatiemogelijkheden. Dus dat kan zeker wel een meerwaarde zijn.
1: Ja, en daar dragen we natuurlijk als Focat West-Vlaanderen graag ons steentje toe bij. We gaan stilaan richting het einde van deze podcast. En daarom pols ik graag nog even naar uw droom voor de toekomst. Waar droomt u nog van?
0: Well, ik moet nu eerlijk zijn dat ik uh, eigenlijk niet de grootste dromer ben. Uh, dus uh, ik vind dat een beetje een moeilijke vraag. Uh, om eerlijk te zijn ben ik blij hoe dat nu gaat. Hè. Dus uh, alles loopt goed. En ik zit op een, uh, een werkveld waarbij dat we kennisopbouw, kennisdoorstroming en uh, innovatienetwerken combineren. Waarbij dat we kunnen samenwerken met bedrijven. Ik vind dat eigenlijk gewoon bijzonder tof. Dus uh, als gezegd wordt dat ik van droom, ik zou het niet zo uh, uitdrukken, maar ik vind het wel tof wat ik aan het doen ben. Het mag nog meer zijn van dat.
1: Leuk <lacht> om te horen. En om helemaal af te sluiten, welke concrete tip heeft u nog voor onze luisteraars?
0: Wat is niet onmiddellijk een tip. Uh, wat ik wel interessant vind, is als uh, luisteraars een boek zouden kopen en hem gelezen hebben, dat ze wel een keer contact mogen opnemen. Want ik vind het interessant om er een keer over te discussiëren met mensen vanuit uh, verschillende achtergronden, vanuit verschillende velden. En dat is ook interessant om gewoon bij te leren. Dus als mensen denken, van we zijn het daar mee eens of niet eens, zeker contact opnemen. Ik vind dat een meerwaarde.
1: Oké, okay, deze nemen we zeker mee. Bedankt alvast voor dit interessant gesprek.
0: Graag gedaan, dank u wel.